0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自王志远。我愈发觉得，人们像被困在自动驾驶模式的汽车上，不断向前进，及时踩下刹车减慢速度，那股缓冲动力依然会导致按照固有思路做出选择。许多内容创作者创业会陷入产品误区。做一套体系课，一份手册，一个解决方案，大而全。最后发现做出来的产品像缝合怪，看似满足部分需求，若但拎出任意一点都没有竞争力。开一家餐厅，想比隔壁厉害，主打一个品类多，结果 80% 之菜没人点。最后连菜单上仅有几个特色菜也未必能做好。快速发展时代，环境变化太快。每个人都在思考如何赚钱，因为没有足够时间把问题想清楚，只能看到需求，抓紧推出新产品，边干边迭代。结果做很多，收获很少。原因在于大家对问题定义理解相对浅显，习惯性把所有需求当作一个问题来解决。一、e, ，什么是问题？问题是找到为什么，然后给出一个答案。简化性看法没错，不过忽略了问题解决过程中的一些细节。问题自上而下分为两类：第一种陈述性问题，他回答是什么，描述事物的性质、特征、状态。如小时候父母问你考了第几名，房间有多少本书，今天天气如何，会议几点开始，中午吃了什么，这些都在讨论某个特定现状。单纯的陈述事实。第二种程序性问题，关注于如何从现状达到目标，核心回答怎么办？如打算如何考进全班前三名？如何成为一名有影响力的靠？怎样才能在本季度提高销售额？计划如何提高英语水平？这些要深入思考，涉及制定一系列策略和解决方案。从个人角度来看。两种问题形成一种明显对立关系。陈述性问题直接给出答案，可以代表真问题 （real question）。程序性是问题从需要一系列答案，代表假问题 （pseudo question）。来看看两者的影响。我是公司基层运营人员，我对同事说：“如果成为公司首席运营官 （COO）， 我会如何调整团队，并采用特定方法来管理工作？”这种思考涉及多个层次、职责和视野上差异巨大，缺乏具体细节和现实依据，基本上凭空想象，没有明确的目标，无法提供实际的建议，很容易误导他人。这问题一般很直接。办公室，我发现打印机故障，于是问大家，谁会维修打印机？我该怎么办？这时，同事会说：“你先看看是不是没墨了。”是否卡纸？需要重启一下。三个方法不能解决，再打上面工程师电话。你看，不同于空泛、抽象、程序性问题，真问题关注于现实中的具体难题，并期待一个实际的解决方案，即便没有，也会引导你大概怎么做。因此，问题的定义是只针对一个解决方案，涉及到二至三个边界不清晰的内容掺杂。应该把它定义成程序性问题。二，那么做产品的人为什么很容易陷入大而全问题中？一方面，先入为主的信息。例如，现在计划做一个信息网站，一开始你肯定会做调研，了解下竞争对手在做什么。过程中会发现，对方的网站用户界面很棒，排版清晰。这时。会不自觉的开始想自己网站要有这些东西，而且还要比他们做的更好。这种思维更接近于所谓的锚定效应 （anchoring effect）。一个人决策过分依赖初次接触的信息。你浏览其他人的网站后，他们设计功能成了你对自己网站期望的标准。这些信息深刻影响着你对自己产品的构想。类似情况，其他领域很常见。前几天见一个上海朋友，以前在公司负责笔记软件运营，期间自己制作不少关于 p y d i a n 教程内容，没事发到 b i l l i b i l y 小红书等平台，获得不少用户。不少用户觉得内容有价值，建议他做成系列课。然而，当我们聊天时，他却告诉我，眼前赚钱不重要，更重要的是尽快开发上线笔记软件，以便获得融资。我问他对融资的把握有多大时，他说还没有确切的计划。典型被锚定信息所影响，决策过程过分依赖在公司留下的成功经历，忽略真正市场需求。最近造车势力比较火，各大厂商都在推出新款。发布会上内容各种卷，先进技术配置参数，百公里加速，详细到车灯、电池用的哪家。但这一切信息背后，你有没有思考过一个问题？一款车售价二十万、三十万、四十万不同档位时，消费者真正关心什么？人群什么样？性能、时尚、外观，还是方便带娃？这些厂商在此方面难以突破，一大原因是太长时间专注同行做什么，忽视用户真实思维，反而陷入一种自我循环的竞争模式。我不是夸老一代汽车品牌优缺点，不可否认，他们在营销上很成功。何为营销成功？能塑造并巩固用户对品牌的第一印象。举个例子，提到安全会想到沃尔沃，提到内饰会想奔驰，提到宝马会想到操控感。说实在，提起现在新能源，除了智能，第一时间我真想不到。用什么词来形容？另一方面，如何做大做强？很多人做项目前会考虑如何做大做强，实现快速规模化复制。但你有没有思考过，比大强更重要的前置条件是什么？我认为是正确性。所谓正确，是在解决一个社会问题、一部分群体需求问题，产品满足消费者。公司又拥有合理成本结构赚到钱，这些前置条件考虑清楚，努力才不会南辕北辙，才能谈持之以恒、长期主义、精益求精、复利效应等理念。谈个现状，如果一款产品没做好，很多公司会选择像流水线一样大量生产好多种类，好比有些汽车品牌生产一堆车型，实际没有一款特别能打。你看，国外品牌特斯拉、苹果五年不换外壳，最多连续改进一个型号，某些细节。为啥会这样？我没有标准答案。不过相比之下，怎么深入具体问题，把一个产品做细致，兴许未来更受欢迎。所以，大而全不是没有抓住核心问题，而是总想试图将所有程序性问题一网打尽。通过系统性解决方案应对每一个细节。三、如何找到具体的问题？我的感悟是：从现象切入。举个例子，一张办公桌上摆满书籍、文件、电脑和水杯，看起来非常杂乱。这算一个问题吗？不算。为什么？你觉得凌乱是种美就没问题，你觉得不美？难受就是问题，所以具体问题在于体验和期望之间的差距，或者说满意不满意之间的差距，差距才是问题所在。换句话说，能够找准差距并且促成行动的问题，才是真问题。问题越接近实际情况，对差距定义越清楚，那找到的答案就越明确越有用。小米汽车发布会，雷军有一个洞察。我印象深刻，他说我注意到许多新能源汽车使用自动门把手，北方市场特别冷，门把手处结冰，遥控也打不开。基于这个问题，他们决定采用传统手动车门把手，目的为了减少问题出现的概率。另一个相关例子是与马斯克的对话，雷军问马斯克，如果自动驾驶的汽车行驶中。中控系统突然死机了，怎么办？马斯克说，车辆配置自动驾驶独立硬件两套系统，死机用硬件重启下就可以了。具体问题都有真实场景，解决的过程并不复杂，只要通过逻辑推理、收集证据进行分析，就能找到答案，比我们想象的简单的多。不知道你有没有思考过，为什么我们会把问题复杂化？人们太过聪明，我们经常被欲望驱动，试图在每个问题上都寻找更深层次、更复杂含义的最优解，来证明比别人厉害。这种对复杂性的追求，反而在解决问题时走向过度冗长的道路。前段时间跟一个正在创业的朋友聊天，他一直说人工智能是未来趋势，肯定有赚钱机会。最近琢磨怎么用大模型技术。给中小公司做一款技术产品，类似于 AI 加 SaaS。我听一下午，计划的确挺宏大，从产品设计、营销模式，什么都考虑在内。哪天人比较多，我没好意思当面反驳。回来我一直在想，现在垂直行业好多成熟 SaaS 产品，他加个 AI 上去，别人凭什么掏那么多钱？再说，如果公司只想体验 AI 产品，为什么要和 SARS 捆绑？即便市场没有相似产品，能不能先用别的大模型做做培训，找找具体需求？为建立壁垒，人们会想很多，例如在产品上增加特色功能，最后给行动带来巨大阻力。所以不是挖得越深越好。那么复杂问题如何解剖呢？有两种思路：问题链。像名字一样，一个主问题下面挂着一串子问题，一个问题依赖另一个问题解决。这些问题按照因果关系排列。你想成为百万富翁，问题可以拆成一系列更小的问题来理解。如要达到百万目标，需要什么条件？做哪些具体操作？有个方法叫 Wise， 连续问五个为什么来深挖问题根源。当然，也不一定必非得问五次。可以根据需要多问几次，直到找到跟实际行动相关的根本问题。问题数和链不同，它把一个问题拆分多个子问题，更加系统、层次化。拿如何成功开展副业为例，可以将其分解为多个维度：市场研究哪种产品，竞争对手是谁，优势和劣势是什么，产品服务如何满足市场需求。服务对象是谁？财务管理预算多少？运营成本多高？资源管理如何平衡主业和副业？时间如何分配等？两者最大区别：前者适合简单问题，后者适合复杂问题。整个过程向商增到商减，掰开揉碎到每个子问题，能具体指向实际行动步骤，并且每步都有助于解决终极问题。四、4. 拆解问题后，如何检验自己对某个问题是否有深入的理解？一、给他界定范围，问自己能否用一句话来概括。接着，为你的想法找出一个具体的例子，然后考虑是否存在和你观点相反的例子，并证明满足用户这个需求会比别人做得更好。这个方法不仅挑战解剖能力。还能从用户视角检验思路，确保想法、计划清晰、多维度，并且实际可行。举个简单的例子，你打算开发一门职场新人的运营课，目的让他们学习工具后立即所用。首先，要找到一个理由来证明课程能满足需求，比别人的要好。好在哪？具体解决哪块？接下来，考虑实际效果。思考参加后的人如何能确保立马能用，同时不要忽视那些失败的案例，例如有些课过于理论，内容杂糅，缺乏指导性，与市场需求脱节。最后，从新人角度出发，分析他们的需求，这样可以帮助你在课程中找到要为自己产品增加、减少内容的地方。二、提供更诱是解决方案。优势不代表多，在于独特差异性。这意味着，并非一定要拥有别人具备的一切，应该专注于满足具体的需求。我之前参加一门线下课，去之前知道内容着实一般，但为什么还去呢？因为去过的人都反馈能量场做得很棒，课程创办人也明白大家场而来，因此整个流程设计上格外用心，比如。去之前要准备一个礼物，现场给同学交换；课程中回答问题给小红花，小红花最后换礼品等，这些都有效的激发了学习氛围。差异化是减少与同类产品之间的相似性，如同科技领域经常说的堆料，有时你做太多，看似很强，实则别人买单的部分也就那么一点点。三、思考差距点。泛心理学中有一个模型被称为能力动机技能模型 （Ability Motivation s t i l l Model）。我们准备做一件事情之前，需要考虑能力、动机、技能三个因素是否匹配。我喜欢将其称为“能做”条件允许，且在个人能力范围之内想做，希望能够实现会做，自身能力可以做到的范畴。许多人规划时常常忽略这三点，解决具体问题也是一样。想法和实际行动之间存在巨大差距。行动之前要学会评估问题、期望结果、能力三者之间差距多少，这是一种思维习惯。多年来，我见证太多新个体、初创者伟大计划失败。回头仔细分析这些案例时，发现他们有一个共同点：上来想造一艘大船，忽略了解决眼前需求的重要性。因此，做产品。首先要定义问题，清楚的了解问题界限，并找到一个具有差异化的解决方案。深思熟虑，想做、能做、会做三个方面有哪些要补齐的地方？